0: Jajon áldás és segedelem onnan felülről, a minden áldások Istenétől és Atyától, aki áldja és szentelje meg a mi Istentiszteletünket az élő Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Istentiszteletünk kezdetén énekeljük a 81. Zsoltárunk első versét, Örvendezzetek az erős Istennek! Aztaljuk tovább a nyoronkát a 357 dicséretünnek dicséretünknek az első versét én a második versét 357 dicséretünknek a második verse Jézus én megváltom én 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 is látom az életet Egy nékünk és is, békesség Istentől, a mi atyánktól, és semmi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek hozzánk szóló igéjét. Úgy, írva található a Márk írása szerinti evangélium 5. fejezetének 21. és következő verseiben. Amikor ismét átment Jézus a hajón a túlsó partra, nagy sokasság gyűlt hozzá a tengerparton. Ekkor történt, hogy oda ment hozzá egy zsinagógai elöljáró, név szerint Jairus, és amint meglátta, őt lábához borult és égyesedezett. Az én leánykám halálán van. Jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. Jézus el is ment vele, és nagy sokasság követte őt, majdnem összeszorították és egy asszony, aki 12 éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát rájuk költötte, de semmit sem javult, sőt, inkább még rosszabbul lett, amikor Jézus felől hallott, a sokaságban háta mögé került, és megérintette a ruháját. Mert azt gondolta, ha csak ruháját érintem, és meggyógyulok és azonnal megszűnt vérének folyása, és megérezte testében, hogy meggyógyult bajából. Jézus pedig azonnal észrevette, hogy erő áradt ki belőle, megfordult a sokaságban, és azt kérdezte, ki érintette a ruhámat? Tanítványai azt mondták, látod, hogy a sokasság szorongat téged, és azt kérdezett, ki érintett meg engem? Ekkor Jézus körülnézett, hogy lássa, ki tette ezt? Az asszony pedig, mivel tudta, hogy mi történt vele, félve és remegve előjött, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig azt mondta neki, leányom, a te hited megtartott téged eredjel békével, és bajodból meggyógyulva egészséges. Még beszélt, amikor megérkeztek a zsinagóga előjáróinak házától ezzel az üzenettel, Leányod meghalt, miért fárasztanád tovább a mestert? Jézus pedig, ahogy hallotta azt, amit mondtak, így szólt a zsinagóga előjáróhoz, ne félj csak így. És senkinek sem engedte, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, Jakab testvérének. Amikor megérkeztek a zsinagóga előjárójának házához, és látta az űrzavart a sok siránkozót, és jajgatott, bement, és így szólt hozzájuk. Miért zajongtok és sírtok? A gyermek nem halt meg, hanem csak alszik. De azok kinevették, ő pedig mindenkit kiküldött, maga mellé vette a gyermek apját és anyját, és a vele levőket, és bement oda, a gyermek feküdt. Majd megfogva a gyermek kezét, azt mondta neki, Talita kumi, amely azt jelenti, lányka, neked mondom, kej föl. A leányk azonnal felkelt és járt, mert 12 éves volt már. Azok pedig szinte magukon kívül voltak a csodálkozástól, de ő szigorúan megparancsolta nekik, hogy ezt senki meg ne tudja, majd azt mondta, hogy adjanak a lánykának enni. A kegyelem Istenetegye megáldotta az ő szentigének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását, csak meg fejünket az úr előtt imádkozzunk. Úrunk, köszönjük neked, hogy te ott hagytad a túlsó partot, és eljöttél erre a partra, ahol, ahol mi élünk. Köszönjük néked, Uram, hogy hozzád mehetünk. Köszönjük, hogy te annyira közel jöttél hozzánk, hogy elég csak leborulni előtted és Te meghallgatod az imádságainkat. Úgy szeretnénk, Urunk, azzal az asszonyi hittel, azzal a zsinagógai elöljárói hittel ma megállni előtted, és kérni és várni testi gyógyulást, lelki gyógyulást, lelki megújulást. Köszönjük Néked, Urunk, hogy Te kész vagy imádságainkra válaszolni. Így állunk meg most előtted, és kérünk téged, hogy ígéddel ajándékozzál meg bennünket, kegyelmedből kérünk. Amen. Ige hirdetésre készülődve a 349. dicséretünknek az első versét énekeljük. 349. dicséretünk első versét énekeljük. Jézus meghalt bűneinkért harmadnap feltámadott. Bizonyos egtételem alapigéje írva található a Márk írása szerinti evangélium 5. fejezetének 36. versében. Jézus pedig, ahogy hallotta azt, amit mondtak, így szólt a zsinagóga elöljáróhoz, ne félj, csak hígy. És János evangélium a 11. fejezetének 25. és 26. verse. Ekkor Jézus azt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz nem bennem, ha meghal is él, és mindenki, aki él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Kedves testvérek, amikor a mai bizonyságtételre készülöttem, egy drága testvérünk jutott eszembe, aki, aki súlyos betegséggel küzd mert talán több mint egy, egy éve, és rágondolva készültem erre a bizonyságtételre. Az Zalándó Kutya című könyvben ő, olvastam egy részt, és ezt szeretném bizonyságtételem elején elolvasni nektek. Rövid két mondat, és ezzel is szeretném majd a bizonyságtételemet zárva. A könyvírója ezt mondja, Ó, én balgatag! Ebben az undok tömlöcben sínlődöm, amikor szabad lehetnék, mint a madár, hisz az ígéret kulcsát hordozom a szívemben, azzal pedig bizonyosan tudom, kétség várában minden zár, kinyílik. Jairusról szeretnék néhány gondolatot elmondani. Ha Jairusnak a nevét lefordítjuk, akkor így kapjuk vissza, Isten felöragyog. Ez vonul végig a mai bizonyságtételemben. Illetve Jézusnak jaírus felé mondott biztatása és bátorítása, ne félj, csak hígy. Csodálatos volt megtapasztalnom azt is, hogyha az ember figyelmesen, Elolvassa Isten igéjét. Azt látjuk, hogy ez a történet Jairusnak a története, így kezdődik, hogy Jézus ismét átment a túlsó partra. A túlsó partra. Ahol mindig sokan vannak. Itt is tömeg várja Jézust, mert csodát szeretnének látni, mert gyógyulást szeretnének kapni, mert szavát szeretnék meghallani. És ezen a túlsó parton, ahová Jézus átérkezik, megérkezik, meglepő dolgok történnek. Attól a túlsó parton, ahol mi is élünk, nem várt emberekkel lehet találkozni. Itt van a zsinagógai elöljáró, és itt van meglepő módon egy közösségből a betegsége miatt kitiltott tisztátalan asszony. De ezen a túlsó parton, ahova Jézus jön, csodákat élhetünk át. A túlsó parton nem maradhatok titokban. Ezen a túlsó parton, igen, vállalnom kell. Hogy ki vagyok. A zsinagógai elöljáró vállalja hivatalát. A bűnös asszony, a tisztátalan asszony nem a bűnös asszony, hanem a tisztátalan asszony vállalja tisztátalanságát. És a nem várt emberek között most nézzük ezt a zsinagógai elöljárót jaíróst. Ott látjuk Jézus előtt. Egy elöljáró, aki leborul, és nem akar mást kérni. Nem önmagának kér, hanem gyermeke számára kér Jézustól csak, csak gyógyulást. Azt mondja, hogy halálán van, és gyere el hozzánk, látogass meg bennünket, és gyógyítsd meg az én lánykámat, hogy éljen nem kér mást, csak gyógyulást. Mi vezette oda ezt az embert? A hite. A hite az jutott olyan állapotba, amikor már tudja, hogy nincs emberi segítség. A tisztátalan asszony, a vérfolyásos asszony el is mondja, utána Jézusnak, és meghallják a a többiek is, hogy rengeteg pénzt, rengeteg vagyont, minden pénzét és minden vagyonát az orvosokra fordította, és nemhogy javult volna az állapota, hanem még romlott. Az asszonyt mi kergetti oda Jézushoz a hitel? Elég, ha csak a ruhájának a szegélyét megérintem, és tudom, hogy meggyógyulok. Nem vagyunk ilyen állapotban. Hordozzuk talán a testi betegségünket, mint ahogy az a drága testvérünk, akire majd imádságban is gondolni fogunk név nélkül. Hordozzuk a testi betegségünket, de hordozzuk a lelki betegségeinket is. Talán éppen úgy, hogy már minden pénzünket orvosra költöttünk. Talán már minden pszichológust végigjártuk. Talán már minden ismerősünket és barátunkat felkerestük, és nem gyógyultunk meg, megszegényedtünk, elszegényedtünk, talán jobban csalódtunk, és nincs más mód a gyógyulásra, és most már tudom, csak az az egy, hogy Jézussal találkozzak, hogy Jézus előtt leboroljak. A vérfolyásos asszony azt mondja, hogy elég, ha csak a ruhája a szegélyét megérintem, és meggyógyulok. A zsinagógai elöljárót Jézus előtt vagy látjuk? Ott térdel, Jézus előtt. Hogy látjuk ezt az asszonyt? Jézus háta mögött. Letérdel, hisz ruhájának a szegélyét nem lehet állva megérinteni. Igen, ahhoz le kell térdelni. Nehéz, azt hiszem, nekünk ez a, ez a térdelés. Nehéz a leborulás. Miért? Mert akkor meg kell alázkodni. Mert akkor nagyon kicsivé kellene, hogy váljunk? De a Jairus imádságát Jézus meghallgatja. Az imádság meghallgatásra talál, mert azt olvasjuk, hogy Jézus elindul, és megy vele, de megáll. Akkor még sincs a meghallgatás. Akkor Jézus mégis meggondolja magát. Akkor mégsem megy el, hanem, hanem visszafordul, és hátrafordul. Jézus megáll fél úton? Jézus igen, megáll félúton. De Jézus sohasem végez fél munkát. A vérfolyásos asszonynak előre kell jönni, és bizonyságot kell tenni. Mit mondott? Vajon magába? Jairus, ez az asszony már meggyógyult. Minek megállni, minek foglalkozni vele? Talán a tömeg is ugyanezt mondta hangosabban, hogy minek áll meg, miért nem megy Jézus? Hát ott várja még a beteg gyerek, hát az asszony pedig már meggyógyult, mit kell vele foglalkozni? Jézus nem végez félmunkát. Nem elég a testi gyógyulás. Jézus az embert testileg és lelkileg is látja. Az asszonynak elő kell jönni az elrejtőzködéséből. Le kell borulni a Jézus előtt, és el kell mondani a bizonyság tételét. El kell mondani azt, hogy az, hogy kitaszított voltam, hogy tisztátalan vagyok. Hogy nem jöhettem volna ide, nem lehettem volna az emberek között, mert beteg vagyok. És el kellett mondani azt, hogy nekem volt annyi hitem, hogyha megérintem Jézus ruhájának a szegélyét, én meggyógyulok. Ezt olyan fontos volt Jézusnak megvárni. Nem lehetett volna, hogy Jézus azt mondja, hogy hogy maradj itt, mindenki maradjon itt, elmegyek Jairus házába, és egy-két óra múlva, vagy egy-két nap múlva, de visszajövök, ti maradjatok itt, ti várjatok meg. Nem kellett volna inkább ezt mondani? Nem, nem. Mennyire jó tudni azt, hogy, hogy nem lehet elrejtőzködni. Hogy Jézus lát, látja azt a azt a hitet, ami, ami, ami ott van bennem. Hogy én ezzel a cérna hitemmel belekapaszkodok abba az utolsó szalmaszálba, hogyan az az asszony. Nincs más módom, nincs más lehetőségem, nincs más orvosom. Egy hallelujahének a drága orvos közeleg. Van ilyen hitem, ilyen cérnaszál hitem, hogy elég, ha csak a ruhája szegélyét megérintem, nem teszem próbára, az az asszony azt mondta, hogy, hogy én tudtam, hogy nekem ez elég. Tudok-e leborulni? Leborulni és megalázkodni. Igen, az ember rögtön azt kérdezi, nem ért volna rá később? Nem. Jó szövetségi, igen szakasz szeretnék elolvasni. Prédikátor könyve harmadik fejezetének második és következő verseit. Ideje van a születésnek, és ideje van a meghalásnak. Ideje van az ültetésnek, ideje van az ültetvény kiszaggatásának. Ideje van az ölésnek, és ideje van a gyógyításnak. Ideje van a rombolásnak és ideje van az építésnek. Ideje van a sírásnak, és ideje van a nevetésnek. Ideje van a jajgatásnak, és ideje van a táncolásnak. Ideje van a kövek szétszórásának, és ideje van a kövek összegyűjtésének. Ideje van az ölelésnek, és ideje van az öleléstől való tartózkodásnak. Ideje van a keresésnek, és ideje van az elvesztésnek. Ideje van a megőrzésnek, és ideje van az eldobásnak. Ideje van a szaggatásnak, és ideje van a megvarásnak. Ideje van a hallgatásnak, és ideje van a szólásnak. Ideje van a szeretetnek, és ideje van a gyűlöletnek. Ideje van a harcnak, és ideje van a békességnek. Ideje van... Jairós tud várakozni. Nem olvassuk, hogy Jairos taparzékolt volna. Nem olvassunk arról, hogy Jairós legyintett volna. Pedig történik valami. Igénk második gondolatában. Jönnek a halál hírhozói, hogy már késő. Hagyjad! Mondj le róla, mert meghalt a gyermeked. És Jézus, mond valamit. Ne féj, csak így. És Jajros csendben van. Várakozik. Végig hallgatja az asszonynak nem csak a testi gyógyulását, hanem végig hallgatja, az asszonynak a lelki meggyógyulását, és svárakozik. És ebben a látszólagos, reménytelen helyzetben is tudja, (tudja) Tudja, hogy kicsoda Jézus. Álljunk meg, és tegyük fel a kérdést saját magunk számára. Én tudom, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Jairós, még akkor is hisz Jézusban, amikor azt mondják az, az a hírnökök, hogy vége, mindennek vége, hagyd az egészet. Gyere, sírasd és temesd el a gyermekedet, mert már meghalt. Micsoda hita van ennek az embernek, ennek az apának. Micsoda lelki békesség, és micsoda lelki nyugalom. Csendben van Jézus lábánál. Jézus lábánál. Jairus hiszi, hogy Jézusnak adatot minden hatalom menjen és földön. Mi ezt hiszük? Hogy Jézusnak adatot minden hatalom menjen és földön? Mert mit jelent ez a jairos név? Hogy Jézus Krisztusban felragyog az Isten. Nem csodálatos? A két dolognak a találkozása, hogy Jairus a nevében hordozza a bizonyságtételt, hogy Jézus Krisztusban felragyog az Isten dicsősége, és én ezt megláthatom, Várakozás, csend. Mi történt, mi zajlott le Jairosnak az életében? Meghalt a gyermeked, ne fárazd a mestert, ne féj, csak higgy. Jézus azt mondja, hogy Jairós, ne légy bizalmatlan, ne veszítsd el azt a hitedet, amivel idejöttél, ne félj csak, higgy! Jairusnak nem abban kell hinnie, hogy a gyermeke meggyógyul, hanem abban a Jézusban, akitől kéri gyermekének a gyógyulását. na a csodába higgy! na gyógyulásban higgy! hanem Jézus Krisztusban, akinek adatott valóban, minden hatalom, menjen és földön. Ilyen erős a mi hitünk? Miben? Vagy kiben hiszel? A csodákban? Abban a tömegben, aki ott volt és átélte a csodát, és történt változás? Vagy mindenki ment tovább? Nem tudjuk. Csak azt tudjuk, hogy a vérfolyásos asszony meggyógyult. Ne félj, csak higgy. Jairus, hidd el, hogyha még a hírvívőknek a gondolata és mondata, üzenete igaz is. Még ha igaz is. De nekem hatalmam van. A halál is. Kiben hiszel, vagy miben hiszel? A csodában? Vagy Jézus Krisztusban? Ott a tömeg. És a csodát látó tömeg továbbra is csak a csodát akarja meglátni. Menjünk! Mi is menjünk, nézzük meg, mi történik, mit tesz Jézus. Ez a csodatévő, mit tesz ezzel a gyermekkel? Mit tesz Jairus házában? És Jézus azt mondja, hogy na nem. A csodatévő tömeg nem jöhet velem az otthon, és nem láthatja meg A csodát váró tömeg az én hatalmamat. A csodaváró tömeg eloszlik. Tanítványok közül hárman mennek, Jézus és Jairós. Miről beszélgettek? Vagy csak csendben mentek? Vagy ez a Jézusi mondat, bíztatás, bátorítás forgott egész úton Jairosnak a gondolatában, hogy ne félj, csak higgy. Igen. Mert Jairosnak ezen az úton, a hitnek az útján át kellett élnie azt, hogy én visszatalálhatok a hitnek az útján, és csak a hitnek az útján visszatalálhatok Jézus Krisztushoz. és megérkeznek a házhoz. Ott vannak a síró asszonyok, ott vannak a sipoló és doboló emberek, jó pénzért tudnak sírni, talán minél hangosabban, annál jobb. Mondják és kiáltják, hogy már meghalt, már késő. Micsoda a bábeli zőrzavar lehetett Jairus házában. Haza érkezik Jairus, a háznak úgy mond az Ura, megérkezik a házba Jézus Krisztus. És ki szólal meg, nem Jairus, hanem Jézus. Ő a háznak az Ura, megszólal. Csendre inti ezt a ezt a bábeli zűrzavarban élő embereket, és azt mondja, hogy nem halt meg, csak alszik. És ezek a fizető asszonyok elkezdenek nevetni. Nem megrendítő. Ilyen és ennyi csak az emberi vigasztalás. Ha úgy kell, akkor sírok, hogy kell, akkor, akkor nevetek. A fizetett sírásból nevetés. És a hívő ember, Jairus, nem a maga látásában bízik, hanem az Úr szavában. Tovább mondja Jézus. Nem csak az, hogy ne félj, csak higgy, hanem ezt a mondatot tovább mondja és azt mondja, hogy csak alszik. Így kezdődik az új élet. Alvó állapotunkban az Úr mellénk áll. A kérdés csupán az, hogy felébredek-e. <kül> János Evangélium 6. fejezetének 21. és következő verseit. Én vagyok a feltámadás és az élet János Evangélium a 11. fejezetében. És felmegy a felső szobába, ahol a lány van, kis lány fekszik. És tesz valamit Jézus. Megfökérnek a gyereknek a kezét. És talpra állítja. Csak ennyi? Igen. Csak ennyi. Mert Jézus azt mondja, hogy kelj fel. Igen, ha valaki egyszer az ő kezébe oda tudja tenni a kezét. Jézus az, aki meg akarja fogni a kezedet. És neked mondja, hogy állj talpra, hát kelj már fel, ébredjél már fel, alvó állapotodból. Állj már talpra, ha megfognád a kezét. Ha belehelyeznéd az életedet, a betegségedet, a kételkedésedet, a nyugtalanságodat, beletennéd a a félelmeidet, akkor átélnéd azt a csodát, hogy, hogy ő megtartja te életedet. Hát nem fog elejteni. Én vagyok a feltámadás és az élet. Miért nehéz meglátni Jézusnak a kezét? Miért nehéz nekünk a felénk nyújtott kézbe beletenni a saját magunk életét, a saját magunk kezét? Hisz az Úrnak a hatalma az egy őrző hatalom. És Jézus szava életet adó szó. Lányka, neked mondom, kej fel! és éljél. Mit mondanak a hírnökök, akik jönnek Jairushoz, ugyan hagyjad már, hát már meghalt. És mit mond Jézus? Kelj fel. Még a halálban is Jézus szava életet ad. Csoda történt? Igen. Lényeges és fontos? Nem. Hát akkor mi a fontos? Jézus Krisztus, aki ezeket cselekszi az én számomra is hogy halott állapotomból, ó emberemből, ki tudott hozni, és életre tudta állítani az én lábaimat. És nekem is ugyanezt mondta, hogy kej fel, halott állapotodba, amiben voltál, kelj fel. Jézus, ezzel kezdtük, a túlsó partról érkezett. A lánykáért, Jairusért, a vérfolyásos asszonyért, te érted, és én érettem. A kérdés csak az, hogy velem, veled, vagy nélküled fogja Jézus visszatérni a túlsó partra? A döntés, ma is a tiéd. És befejezésül akkor a könyvből, az arándok Kutya című könyvből a bizonyságtételem elején elmondott rész, Ó balgatag, ebben az undok tömlőcben sínlődöm, amikor szabad lehetnék, mint a madár, hisz az ígéret kulcsát hordozom a szívemben, azzal pedig bizonyosan tudom, kétségváramban, minden zár kinyílik. Használd ezt a kulcsot, hogy kétség kétségváradnak minden ajtaja. Segítsen erre az Úr téged. Amen. Urunk, köszönjük néked, hogy keresed a mi életünket, és köszönjük néked, hogy bíztatsz és bátorítasz, Enged, hogy hagyj lássunk téged valóban nagynak, hatalmasnak és dicsőségesnek. Hagyj lássuk meg azt az átszegezett kezet, amely keresi a mi életünket. Köszönjük néked azt az utat, amit megtettél helyettünk és érettünk, hogy elhagytad a menny dicsőségét, és lejöttél erre a földre, hogy megkeresd a mi életünket. Köszönjük néked, Urunk, hogy leborulhatunk előtted. Köszönjük, hogy átélhettük már annyiszor, hogy te imádságot meghallgató édesatya vagy. Úrunk, köszönjük néked, hogy egyben a csendben Elét hozhatjuk beteg testvérünknek az életét, családjának az életét. Köszönjük néked, hogy belét kapaszkodnak. Köszönjük néked, Urunk, hogy tudhatjuk, hogy a megpróbáltatás és a nehézség és a betegség is az Te akaratodból történik. De mégis közösen szeretnénk imádkozni Te hozzád, és kérni beteg testvérünk számára a gyógyulást. Áldott orvosként állj mellette, és engedd, hogy hogyha tudjuk közösen elmondani azt, hogy legyen meg a Te akaratod. De segíts arra bennünket, hogy, hogy tudjunk mégis nem csak ő érette, hanem minden betegért, elesettért, magányosért, terhet hordózóért, imádkozni és könyörögni. Te légy, Urunk, a mi áldott orvosunk, vezetőnk és pásztorunk, irgalmadból kérünk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az atyának kegyelme, a Fió szeretet és a Szent Lélek Istennek velünk való közössége, legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen. Záró éneknek énekeljük a 440. dicséretünknek a 14. versét, 440. dicséretünknek a 14. verse, add Úr Jézus halálodban, követnünk életedben.